0: Bienvenue sur Parlons Pédale, le podcast sur le monde de la pédagogie. Aujourd'hui, j'invite Thomas Champion, un des membres fondateurs de Second Souffle, un espace où l'on parle éthique. Et je sais que c'est quelque chose qui est souvent discuté en animation. C'est vrai que souvent, on se dit il faut être égaux face à tous les enfants. Et Thomas va justement expliquer que ce n'est pas sur l'égalité qu'il faut se baser, mais sur l'équité. Il va aussi revenir sur cette notion de morale qui est souvent mise en opposition avec éthique. Bref, un entretien qui m'a personnellement passionné et qui, j'espère, vous passionnera autant. Oui, oui, j'ai beaucoup utilisé le mot passion, mais vous avez bien compris l'idée. Allez, je vous laisse. Bonne écoute. Bonjour Thomas, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Salut Hugo, merci à toi de, de m'inviter sur le podcast. Moi c'est Thomas, Thomas Champion. Je, je suis globalement dans. Enfin, J'exerce dans, dans le champ de l'animation populaire, de l'animation volontaire depuis euh, pas une, ouais, une petite dizaine d'années, mais de manière plus active depuis euh, 2013 essentiellement dans les champs et de la formation volontaire, donc c'est-à-dire les formations BAFA, BAFD, ou alors via la direction ou la co-direction, ou alors aussi parfois l'animation au sein de, de ces accueils collectifs de mineurs, donc essentiellement l'écolo. Euh, J'inscris euh, mes actions surtout dans deux espaces. Dans d'autres aussi, mais j en, j en parlerai, euh, je parlerai uniquement de deux, ce serait euh, Second Souffle, je crois que c'est la raison pour laquelle donc, je suis invité ici aujourd'hui, et donc un, on en parlera juste après, mais qui est un, un collectif, un réseau qui s'inscrit aussi dans l'éducation populaire, et puis aussi les cmea qui sont les centres d'entraînement en méthode d'éducation active, et une association à laquelle je, je, enfin, en tout cas, je passe énormément de temps à l'intérieur pour y travailler et en tant que militant, et aussi en tant que militant, mais investi dans, les, dans la vie institutionnelle des cmea euh, Mais cette question-là, je la mettrai de côté aujourd'hui, puisque c'est un autre espace où il n'y a pas d'ingérence entre l'un et l'autre, mais c'est deux espaces que j'investis en tant que militant.
0: Effectivement, euh, je t'invitais pour Second Souffle. Je ne savais même pas qu'en fait, tu étais militant en cmea à la base. Alors, est-ce est que du coup, tu pourrais expliquer ce que c'est que Second Souffle
1: oui, il n'y a pas de souci. ce qu'on souffre, c'est euh, c'est un collectif et un réseau qui n'a pas la forme d'une association, qui n'est pas une coopérative, qui n'est pas une start-up, qui n'est pas un tiers-lieu, ou euh, qui est encore moins une entreprise. C'est un espace informel, en fait, y a, et on a pas de statut formel, etc. L'idée, c'est que c'est un réseau qui est constitué par des personnes qui gravitent Principalement autour des questions d'éducation, de politique et de philosophie. On était deux euh, à l'imaginer en 2016, rapidement trois. Et l'idée à ce moment-là, c'était de créer un espace qui soit un espace d'échange, de récit, de, de de production. Et parce que ça nous semblait utile de rendre visible euh, tout ce qui est, enfin l'importance d'une entrée philosophique et éthique dans les milieux éducatifs et politiques. Ça, c'était un, une, une chose qui nous importait beaucoup. Donc, Second Souffle est né en 2017, un peu plus tard. Voilà, et on s'inscrit clairement dans une logique d'éducation populaire, comme je le disais juste avant. Notre objectif, c'est n'est pas, en gros, d'infiltrer d'autres espaces qui existent, de faire de l'entrisme, ou voire de l'ingérence, comme je le disais. Plutôt de constituer un espace de réflexion, de soutien. C'est une aide aussi, parfois, à la prise de recul pour des personnes et pour nous-mêmes. Voilà, c'est un peu ça, Second Souffle.
0: Qu comment il s'organise, euh, cet espace
1: il s'organise de manière euh, bah, souvent informelle dans sa vie euh, de tous les jours. On a des espaces... Euh, enfin, on a des, des listes de diffusion par mail, par exemple, qui nous permettent d'échanger avec des groupes qui peuvent être, par exemple, impliqués pour le fonctionnement de Second Souffle. D'autres qui vont simplement vouloir avoir des nouvelles. D'autres qui vont plutôt travailler sur des logiques de, de brochures, etc. Donc ça forme souvent des groupes de travail. On a aussi des logiques de d'espaces formels où on se rencontre, donc c'est plus difficile avec le, le, le Covid en, dernièrement, mais on, on crée des espaces où il bah, y a des personnes qui se regroupent du cercle de Second Souffle ou du cercle proche autour, environnement, environnant, qui n'a pas encore vécu un espace à Second Souffle, mais qui a envie de le rencontrer. Et donc, dans ces espaces-là, généralement, on, on travaille à des espaces où on réfléchit en gros les, tout, tout ce qui est lié à la participation, à la décision, de manière collégiale, etc. Alors, on n'est pas dans une illusion de tout le monde se pareil. Moi, par exemple, je m'y investis énormément, je fais partie des fondateurs de, de Second Souffle. Et, et donc, les personnes savent bien que j'ai en main des outils qu'elles n'ont pas forcément que je vais peut-être plus vite sur certains aspects, etc. » mais l'idée c'est pas de, de se dire on va tous s'investir pareil sur second souffle c'est plutôt de se dire euh, tiens moi j'ai envie de faire un événement second souffle à Lyon par exemple euh, si quelqu'un se dit ça euh, comment est-ce que je peux le faire, comment est-ce que éventuellement euh, on peut m'aider financièrement si jamais je dois imprimer des brochures euh, comment est-ce qu'on peut m'aider si jamais j'ai besoin de trouver un espace euh, pour faire un, une, une, un arpentage de, de brochures par exemple avec des personnes comment est-ce que je peux être accompagné pour trouver l'endroit le, ou pas etc, etc. donc c est, c est, généralement ça s'organise comme ça, avec un réseau de personnes qui a des compétences et des connaissances différentes liées au réseau et qui s'entraident pour arriver au bout des actions.
0: Vous vous rencontrez ensemble, vous avez différents projets. Quel est l'objectif au final de tout ça
1: Alors, l'objectif euh, clair, en fait, c'est le déploiement d'une éthique en société. Euh, et je dis d'une éthique parce que je parle d'une éthique de la liberté. Je parle d'une éthique qui est celle de dont parlait le philosophe Spinoza au XVIIe siècle, euh, qui a écrit d'ailleurs le livre L'éthique. Et je ne parle pas bien de cette éthique, euh, je ne parle pas d'une éthique euh, euh, comme on peut la voir réutilisée euh, par, euh, par le capitalisme vert, par exemple, hein, euh, des choses comme ça. Quoi. Euh, donc, ce n'est pas dans une entrée de cette éthique-là, je parle bien d'une éthique euh, qui nous permette plus de liberté en société. Alors, ça, c'est une entrée euh, de second de souffle, c'est un espace donc politisé, très clairement, il n'y a pas de tabou autour de ça. Il vise, c'est un espace, enfin Second Souffle est un espace libertaire et aussi contre toute forme d'oppression. Et on essaye donc d'avoir une vision intersectionnelle, ça veut dire qu'en gros on essaye de penser les rapports de classe, d'âge, de race, de genre, de validité etc. qui peuvent exister au sein de Second Souffle et en dehors. Tout ça pour justement avancer dans le déploiement de cette éthique. Alors, je veux juste faire une précision. Euh, ce qu'on souffre, c'est pas... Euh, il revendique pas, en gros, euh, euh, le monopole du déploiement de l'éthique. Il y a plein d'assauts, il y a plein d'espaces, il y a plein de personnes, il y a plein de collectifs qui déploient euh, de l'éthique en société. Ce qu'on a remarqué, par contre, c'est qu'elle était rarement mise en avant, elle était rarement conscientisée, elle était rarement euh, euh, mise en valeur aussi, parce que la philosophie, généralement, ça peut faire peur. Du coup, là, c'est plutôt de s'assumer en disant... mais en fait, s'il y a besoin d'une réflexion philosophique euh, au sein des espaces politiques et éducatifs, on va essayer de la proposer, on va de la, essayer de la rendre accessible, parce que oui, ça peut être accessible, on peut rencontrer avec de la joie la philosophie, et pas forcément avec de la tristesse. Et du coup, c'est toute cette euh, articulation-là qui fait que Second Souffle essaie de déployer des actions, des moyens d'éthique en société, et donc essaye aussi en corollaire, quoi, de développer de l'éthique pour les personnes qui la composent. Euh, moi, je me sens m'être amélioré dans ma posture de manière générale depuis que j'ai rencontré euh, des personnes au sein de Second Souffle, etc. Je sens que j'ai évolué sur certains points. Je sens que j'ai compris davantage, par exemple, euh, certains privilèges que j'avais et que je n'avais pas conscientisés,
0: par exemple. Ici, je comprends bien. Il y a d'une certaine manière deux objectifs. Un premier qui est moi en tant qu'individu, quand je rentre dans Second Souffle, ça me permet de comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est que l'éthique en général. Et un deuxième objectif qui est euh, l'objectif de Second Souffle, qui est de déployer l'éthique.
1: Ouais, on, on, pourrait, on pourrait dire ça, ouais. Euh, et déployer l'éthique, ça veut dire qu'on essaie de déployer une vision déterministe. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je préfère le redire parce que je ne l'ai pas défini simplement. En fait, le déterminisme, c'est une vision euh, philosophique qui dit que chaque être, en fait, ou chaque chose, est le résultat de plein d'autres causes qui l'ont précédé. Donc, euh, par exemple, c'est pas par hasard que je suis en train de faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Il y a des choses qui ont provoqué cette rencontre-là. Euh, je, je suis pas né en, en, en disant que le, ce jour-là, j'allais rencontrer Hugo à, à, travers, à travers une visioconférence. C'est ça la vision déterministe. Alors là, l'exemple est un peu absurde, mais du coup, ça provoque beaucoup de choses parce que c'est pas non plus une vision pessimiste. Il y a plein de gens qui disent ⁇ Ah oui, mais si le déterminisme existe, ça veut dire qu'on n'a plus de libre arbitre ⁇ ah ouais, c'est vrai, on n'a pas de libre-arbitre, ça je le crois, euh, on n'a pas un libre-arbitre en tout cas qui nous permettrait de d'inventer quelque chose complètement nouveau qui sur, et qui serait détaché de tout ce qui nous a précédé, euh, ça j'y crois pas, tous les choix qu'on envisage, ils sont nécessairement orientés par ce qui a influé sur nous dans le passé. Et donc l'idée, c'est n'est pas de condamner des personnes, c'est de les comprendre, par, ex par exemple, avec le déterminisme. Et donc euh, c'est quelque chose qui, qui se confond très fort à la vision essentialiste. On est contre l'essentialiste, on a même écrit une brochure qui s'appelle « Mettre fin à l'essentialisme ». Euh, l'essentialisme qui ramène les gens à, à leur nature, à une naissance, comme si elles étaient comme ça. Euh, je vais prendre un, un exemple assez caricatural pour bien être compris. On pourrait dire, par essence, les femmes sont censées être meilleures au ménage. Je le, je le dis comme ça parce que du coup c'est une vision qui est de plus en plus déconstruite, donc j'ai l'impression qu'elle va pas forcément faire réagir trop fort les gens. On voit bien que l'exemple, je le pense pas. Mais l'idée, c'est de ça les, les, le piège de l'essentialisme, c'est de figer, c'est de mettre des étiquettes sur des personnes et de ne pas les, comprendre pourquoi elles agissent d'une certaine, certaine manière ou d'une autre
0: tu me rappelles euh, cette question que je me suis toujours posée, euh, si j'ai le choix entre la, la fraise et le chocolat, je décide de prendre plutôt le chocolat, mais je me suis, j'ai jamais été en capacité de savoir pourquoi je prenais le chocolat. Et je me disais à ce moment-là, en fait, j'ai pas vraiment le choix, et donc euh, peut-être que euh, c'est illusoire. Enfin bref, c'est euh, ça sort un peu de tout ça, mais c'est peut-être que ça rejoint un peu ce que tu dis. Concrètement, alors donc là, j ai, j ai, je, je comprends euh, dans la théorie. Que l'idée c'est de comprendre euh, d'où viennent les gens et que du coup ça permet à partir de ça euh, de de créer de la liberté. C'est ce que je viens de comprendre en tout cas. Peut-être que tu veux me dire que c'est un peu différent. Mais en tout cas j'essaie de synthétiser pour 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 un peu voilà aller aller de l'avant. Euh, mais mais par contre j'arrive pas à comprendre concrètement qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça. Enfin voilà moi en tant que personne comment après je peux projeter ça dans ma propre vie.
1: Alors je vais... il y a plusieurs entrées à ça. Euh, pour être sûr euh, d'y répondre euh, de manière juste, je vais euh, juste distinguer euh, l'éthique de la morale parce que ce serait la première chose en fait que ça générait peut-être dans notre vie. Euh, disons que la morale, c'est l'ensemble des valeurs collectives qui nous sont transmises et qui euh, globalement disent euh, bah ça c'est bien, ça c'est mal. Euh, et du coup, c'est des valeurs qui sont toujours liées à des, à des sociétés, à, à une, enfin, du coup, n'importe quelle société, hein, ça peut être la, la nation, ça peut être la, une communauté, euh, une tribu, euh, la famille, etc. Et souvent, ces valeurs, elles sont imposées. Euh, je prends l'exemple de la casquette à table. Euh, c'est souvent une valeur qui nous a été transmise, transmise pardon. Euh, c'est rarement euh, un ou une enfant qui, euh, par son expérience personnelle, un jour découvre euh, que en fait euh, mettre la casquette à table c'est problématique pour lui et pour les autres et donc euh, par une expérience personnelle, il va se dire ah, tiens en fait je l'enlève parce que c'est plus juste comme ça. Euh, ça, ce serait une, une logique éthique, ce truc là de se dire euh, en fait l'éthique là, c'est pour essayer de résumer ouais c'est l'ensemble des valeurs qu'on a acquises, euh, mais par expérimentation, par euh, en gros en envisageant différemment les, les valeurs qui, ont été, qui nous ont été transmises par la morale, euh, c'est bien un, pro, un processus qui est enclenché par un état qui a été spéculatif de questionnement et du coup on, on se remet en question. Euh, et du coup c'est ça peut-être que ça commence à faire au niveau, au niveau individuel de se questionner sur c'est quoi l'éthique. C'est des fois on est, on est figé dans des schémas de pensée qu'on a acquis et qu'on pense vrai, euh, mais en fait et c'est pas vraiment vrai, euh, ce, certaines choses qu'on nous a apprises, ça nous, des fois ça nous met dans un état de tristesse, par exemple euh, on peut se dire « Ah putain, non, il faut vraiment pas que je mange ce truc-là là parce que c'est pas bon pour ma ligne », mais en fait si t'as faim à, à deux heures et demie de l'après-midi, peut-être que ça vaut le coup de le manger, quoi, et qu'en fait... Euh, la, la compréhension de ton corps, tes besoins, de comment tu veux te nourrir, etc., ça découle pas nécessairement d'une vision morale avec euh, tout un lot de publicité, etc., qui donne une, une certaine vision de ce que le corps devrait être, le bon corps, le beau corps, quoi. Euh, et donc là, on, on a cette confrontation très forte entre morale et éthique. Euh, et du coup, la réponse, la plus vaste que je pourrais donner à ça, c'est que déjà, comprendre la différence entre morale et éthique, ça nous fait avancer euh, énormément euh, au niveau personnel. Euh, ça nous permet d'envisager le monde d'une autre manière. Ça permet aussi euh, d'envisager plus facilement la remise en question. Euh, J'explique. Je, je, euh, en gros, c'est aller vers une exigence de véracité. La véracité, c'est le, le fait de vérifier que ce qu'on croit vrai est vraiment vrai. Euh, on a tout un lot de croyances, on, on pense par exemple que ça fait du bien de, euh, je sais pas moi, de, de boire un thé avant de dormir, enfin une tisane avant de dormir parce que ça m'aide à me coucher. Alors est-ce que c'est l'état placebo, est-ce que c'est est -ce est un placebo ou est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que euh, c'est une habitude, etc. Peut-être que le jour où on va se questionner là-dessus, bah on va... Vérifier si ce qu'on croit vrai est vraiment vrai. Peut-être qu'on va améliorer notre pratique pour mieux dormir. Peut-être qu'on va l'abandonner si en fait on se rend compte qu'elle ne nous correspond pas et que euh, limite euh, parfois ça nous fait nous coucher plus tard que ce qu'on voudrait vraiment, enfin euh, que l'heure à laquelle on voudrait se coucher. Euh, simplement parce qu'on dit ah j'ai j'ai pas pris ma tisane, euh, etc. Bon je prends des, je prends des exemples qui sont un peu de la vie quotidienne, mais mais en fait on peut vraiment le généraliser à toute chose. Souvent ça fait mal de se dire. Euh, « Ah putain, je, je croyais que c'était vrai, en fait c'est faux. » Et euh, les gens peuvent parfois nous culpabiliser avec ça. Par exemple, nous dire « Ah mais je te l'avais bien dit, tu ne me croyais pas, etc. etc. » Et en fait, se rendre compte qu'on se trompait, c'est douloureux comme expérience. Euh, c'est pas agréable de, de se rendre compte qu'on s'est trompé toute notre vie, etc. Donc l'idée, c'est de ne pas rencontrer euh, cette euh, erreur-là qu'on faisait avec de la tristesse, mais plutôt d'en faire un, un rebond qui nous permet de nous dire « Ah, Tiens, je vais améliorer ma connaissance, je vais, aller, euh, je vais en gros être capable de plus de puissance d'agir sur le monde parce que bah, je le comprendrai mieux. Et ce truc-là, c'est en fait, plutôt joyeux en fait, comme approche. Je dirais que c'est vaste, mais en tout cas, c'est quelque chose de tr très concret. Ouais, c'est un effet très concret de la compréhension morale et éthique, par exemple.
0: Alors là, tu, tu dis que c'est euh, quelque chose qui permet de, de modifier le monde, mais de ce que j'ai entendu des exemples, pour l'instant, c'était plutôt des choses qui me permettaient de me modifier moi-même. Euh, en quoi on passe de euh, « je me modifie moi-même » à euh, « je modifie le monde
1: ». Je vois bien, bah, disons que c'est un effet à cela. Quand je prends un exemple, je suis animateur, voilà, je, je fais une colo, je, du, du coup, je deviens acteur éducatif dans cet espace-là et j'ai une pensée sur ce qui est bon pour les enfants. Si je me suis pas, si, enfin, si je n'en crois que ce que me dit la morale, euh, il est probable que je me dise, bah, coucher collectif pour, euh, à, enfin, à, à 21h maximum. Euh, parce que euh, il faut que tu dormes, etc., etc. Si je me questionne sur euh, ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour les autres, et surtout, je me mets à, à me questionner sur ce que l'autre pense, ce qui est bon pour lui, et bien, dans ce cas-là, ça change la teneur des rapports et des liens qu'on a avec les personnes. Tout d'un coup, on se met à se dire « bah tiens, c'est moi qui décide pour elle quand je dis je vais la coucher à 21h ». Alors peut-être que la personne, elle n'est pas encore en capacité de comprendre réellement ses besoins. Dans ce cas-là, je vais peut-être négocier ou avec la personne ou je vais peut-être voir si elle comprend pourquoi j'agis comme ça pour elle et pas avec elle. Euh, et donc euh, c'est bien quelque chose qu'on travaille pour améliorer en tout cas euh, pour que la personne en tout cas devienne active, plus autonome, moins dépendante des autres etc euh, donc en fait ça a une interaction très forte avec les autres euh, je parlais de la culpabilité tout à l'heure euh, si on a un rapport qui n'est pas coupable à nous et qui nous rapproche plutôt de, de ce qui est de, de l'ordre de nos responsabilités eh ben ça nous donne envie de faire la même chose avec les autres, et ça, ça veut dire qu'on a des outils pour ça. Par exemple, si un enfant ou une enfant transgresse une règle qui a été établie collectivement ou, ou par les adultes à un moment, peu importe, il faut vérifier peut-être est-ce qu'elle avait les moyens de comprendre cette règle, est-ce qu'elle l'avait bien comprise, est-ce qu'elle lui avait été transmise, donc on vérifie si l'information a bien été mise en place avant de réguler nous, et puis Plutôt que de lui dire « tiens, tu m'as déçu euh, », qu'il la culpabiliserait peut-être, plutôt que de dire « ah bah, t'es une incapable », de la même manière, qui réduit la personne, on va peut-être essayer de réfléchir à comment la règle peut être soit améliorée si elle est améliorable, soit mieux comprise si elle n'a pas été comprise, soit de regarder pourquoi la personne, si elle avait et les moyens de la comprendre, cette règle, et euh, bah en fait elle en a été informée, pourquoi est-ce qu'il y a quand même des freins qui ont fait qu'elle l'a transgressé Ça, ça s'appelle un peu l'idée de porte de sortie, euh, de, de travailler comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des personnes, euh, bah on leur dit de faire quelque chose, finalement, euh, elles le font pas quand même, et puis je pense qu'on se reconnaît un peu dans ce genre de défiance-là. Euh, on, 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 C'est assez commun de, 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 de tester les cadres, etc. Et du coup, de comprendre euh, qu'une personne, elle n'est pas forcément toujours euh, bah, motivée à écouter, à obéir à quelque chose, et que parfois, elle a envie de tester, de transgresser, c'est aussi de se rendre compte qu'elle a le droit de faire parfois des erreurs, et que les erreurs, elles peuvent être génératrices d'une meilleure compréhension par la suite. Et du coup, essayer de comprendre ça avec de l'empathie, etc., c'est... Éviter des systèmes punitifs qui créent de la peine, qui ramènent euh, uniquement à une cause individuelle, etc. C'est bien de voir le problème de manière structurelle. Euh, C'est mettre en réussite, quoi.
0: Alors, par rapport à cet exemple-là, est-ce euh, que ça fondamentalement change quelque chose, le fait de, de, de passer par ce système plutôt que, tout simplement, euh, comme tu disais, de lui imposer un, un coucher enfin, En quoi, concrètement, ça va changer quelque chose pour l'enfant plus tard
1: euh, en gros, donc, ça, ça nous rapproche, ça rapproche en tout cas les personnes d'un état qu'on peut qualifier d'autodéterminé. Euh, C'est un mot compliqué, mais je vais essayer de, de synthétiser l'autodétermination. Ça suppose plusieurs choses. Ça suppose déjà qu'on est capable euh, d'être autonome. Autonome, ça veut dire qu'on a le pouvoir de décider pour soi. Euh, si on nous enlève tout le temps le pouvoir de décider pour soi, euh, on ne on peut, euh, peut pas approcher d'un état d'autodétermination. On, on va être tout le temps euh, dépendant de quelqu'un qui va nous dire euh, euh, ce qu'il faut faire, etc. Et du coup, l'inverse d'autonomie, c'est l'hétéronomie qui est justement l'état de ne pas pouvoir décider pour soi. Et généralement, euh, toutes les, tous les moments où on se dit, par exemple, je dois le faire, je suis obligé de le faire, j'ai pas envie de le faire, mais je dois le faire, c'est cet état-là. On décide pas pour soi, mais on le fait quand même. Euh, ça c'est une première condition une deuxième condition ce serait euh, d'avoir conscience de, des endroits où on est dépendant et des endroits où on est indépendant, et ça c'est pas un état comme l'autonomie, c'est un, une capacité par exemple je, suis, je sais le faire ça c'est être indépendant, tiens moi je sais réparer euh, mon ordinateur s'il est cassé c'est être indépendant sur, des questions, euh, sur ces questions là si euh, je suis obligé de l'emmener chez quelqu'un pour euh, qu'il me le répare, là je suis dépendant donc c'est bien de savoir distinguer l'un et l'autre euh, et de savoir à quel moment on a besoin d'aide ou pas et du coup on, a on peut tout à fait être autonome je veux le faire en étant dépendant je veux réparer mon ordinateur euh, je suis dépendant de l'espace peut-être l'association qui va m'aider à réparer l'ordinateur mais je suis autonome parce que je sais enfin, c'est moi qui veux le faire de manière euh, autonome c'est des premières entrées ce truc là euh, donc je, si je ramène à l'exemple du coucher bah, en fait, si on décide tout le temps pour des enfants à quelle heure ils doivent euh, bah, se coucher euh, et que du coup euh, ils ont pas sommeil et du coup on est obligé à chaque fois de faire de l'accompagnement au coucher avec de la guitare longtemps etc dans la chambre doucement ou alors en racontant des histoires ou alors en faisant des petits massages d'épaule etc pour calmer les enfants excités, ben, en fait déjà ils il ne décident pas pour eux et en plus ils sont dépendants des personnes pour qu'ils s'endorment donc ça devient doublement problématique et du coup l'autodétermination ça implique encore d'autres choses ça implique de se dire euh, que je suis conscient de ce qui englobe euh, ma vie quoi, de ce qui agit moi, je suis conscient qu'il y a des structures qui m'obligent à faire certaines choses. Je suis conscient que, par exemple, moi, en tant qu'homme blanc, euh, j'ai certains privilèges, j'en suis conscient. Et du coup, je suis aussi conscient que pour d'autres personnes, c'est pas aussi simple de trouver du travail, par exemple. Donc, c'est bien d'avoir une vision structurelle du monde, de s'approcher d'un état d'autodétermination.
0: Mais... Euh, alors, je un peu... Euh... Euh, essayer de de comprendre vraiment euh, alors j'ai deux questions il hein, y a autant sur l'exemple que euh, que sur ce que tu viens de dire euh, déjà dans dans l'exemple que tu as dit donc as, tu disais voilà ça crée de l'autonomie etc euh, moi j'ai la sensation que ça peut aussi créer du laisser faire où là du coup il euh, y a, y a aucun, il y a aucun vu qu'il y a aucun accompagnement euh, ou en tout cas il y a euh, l'enfant qui, euh, qui qui décide etc j'ai j'ai la sensation que un moment euh, l'animateur ne sert plus à grand chose
1: alors c'est c'est je, je sens la je, enfin je comprends euh, la question hein, parce que c'est quelque chose qui nous est souvent en, enfin qui nous est souvent euh, rapporté ce truc là de, de croire que le système qui serait un système éthique ce serait un système d'enfant roi, etc. Euh, C'est pas vrai, je le dis avec beaucoup de, de force euh, ici. C'est pas pas du tout vrai. Euh, D'ailleurs, ça demande beaucoup plus de travail d'accompagnement par rapport, enfin, euh, des animateurs, des animatrices. Un système éthique, ça veut dire qu'on fait l'effort tout le temps de regarder ce qui est bon pour les uns et pour les autres et qu'on déploie des actions qui leur permettent de progresser et au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif et surtout au niveau collectif aussi. Du coup, les règles d'un système éthique, ça se base pas sur de l'égalité, euh, S'il y a un piège là-dedans, mais un, un fonctionnement égalitaire, c'est générer de l'inégalité, quoi. Euh, je vais prendre un exemple très simple, par exemple, si on, on nous donnait 100 euros par mois pour euh, les soins de santé, pour tout le monde, c'est la nouvelle loi euh, qui passe, tout le monde a 100 euros par mois pour les soins de santé, et rien d'autre, bah... Pour des personnes qui seraient rarement blessées ou malades, elles y gagneraient, ça leur ferait un peu leur argent de poche supplémentaire par mois, ils ont 100 euros, ils sont contents. On voit bien ici que pour toutes les autres, pour les personnes malades, pour les personnes euh, qui sont blessées souvent, etc., bah en fait, ça suffirait pas à payer leurs soins de santé et qu'elles se retrouveraient en, en, à devoir payer plus. Et donc là, on a bien un fonctionnement égalitaire qui crée de l'inégalité. Quitter, c'est travailler autrement, c'est de se dire... Euh, ben en fait il y a des personnes qui ont des besoins différents et donc on va devoir leur donner plus ou moins d'argent dans le système de santé par exemple. Ben c'est la même chose, le travail qu'on doit faire dans un système éthique. Ça veut dire qu'il faut considérer que chacun a des besoins différents et ça veut dire qu'il y a des moments on va pouvoir euh, l'accompagner pleinement mais des moments on ne va pas pouvoir. Parce que c'est difficile d'envisager ce truc-là autant, il y a beaucoup d'enfants qui sont prêts à comprendre qu'il y a peut-être un accompagnement différent si la personne elle est malade. Autant c'est beaucoup plus difficile si on est en train de parler des repas et des doses qu'on peut manger. Enfin, j'imagine que ceux ou celles qui ont travaillé dans des espaces avec des enfants comprennent bien ce problème-là. Je vais en prendre deux. Euh, par exemple, s'il y a des personnes qui, enfin, des enfants qui ont des besoins plus grands en physiologie enfin, des besoins physiologiques plus importants et qu'ils ont besoin de manger plus, aller mettre plus de quantité de frites ou de pâtes dans une assiette que dans une autre, ça créera. Enfin, on... il y a beaucoup d'enfants qui verront une situation injuste malgré que leurs besoins physiologiques soient différents. Euh, pareil pour le coucher, euh, permettre à un enfant de dormir plus tard qu'une autre parce que ses besoins de sommeil sont moins importants, euh, bah ça peut être perçu comme un favoritisme et du coup créer de la résistance et du conflit quoi. Du coup, ce travail là, c'est pas se mettre dans une illusion que bah c'est facile etc. Il y a plein de moments où bah on va devoir quand même faire de l'égalité et qu'on va devoir faire une règle pour tout le monde parce que bah malheureusement les personnes elles seront pas encore capables euh, d'accepter que qu'on puisse fonctionner par euh, par par équité entre les personnes parce que bah je Simplement, elles, elles sont pas, elles ont pas acquise la, les prérequis de, celle, de cette culture là quoi. C'est trop différent de leur vision du monde, donc il faut le faire progressivement. Et ça, on peut le voir à plein de logiques. Je vais, je vais expliquer quelques outils, par exemple il y a plein de moments où les adultes mettent des règles en place parce qu'ils n'ont pas confiance en les enfants, simplement. Quoi. Ils manquent de la confiance. On peut imaginer des logiques de permis. Euh, le permis, c'est un moyen institutionnel pour gagner de la confiance. On met en place un, un outil qui nous permet de dire, bah, par exemple, il y a une salle cirque. En fait, on y gagnerait si les enfants pourraient y aller de manière autonome, mais on a peur qu'ils cassent du matériel. Ça, c'est le manque de confiance. Eh Peut-être qu'il y a des séances où euh, il y a des adultes qui sont compétents sur la question du cirque, et sur le matériel et sur le rangement, etc., qui vont accompagner les enfants par petits groupes pour euh, apprendre à utiliser le matériel, le ranger, etc., devenir autonomes dans l'espace. Une fois ces passages-là acquis, eh bien, ils obtiennent un permis de la salle cirque pour y aller en autonomie et que si jamais, il, en gros, ils il transgressent les règles à l'intérieur, ils sont en capacité de le perdre, peut-être de le repasser, peut-être de ne pas le repasser et de le perdre définitivement si la transgression est trop grande, etc. Ça, c'est de la négociation, ça veut dire qu'il y a plein de choses où bah, parfois on n'a pas besoin de permis parce que bah, c'est facile, on a confiance, etc., selon le public et les enfants aussi. Parfois, c'est trop loin. Par exemple, une salle menuiserie pour enfants où il y aurait des, euh, des machines... Euh, électronique, peut-être qu'on ne va pas mettre un permis euh, avec ces machines-là, qu'on va euh, mettre un permis uniquement sur les, sur les marteaux et les scies à main, etc. Sinon, il faut la présence d'un adulte ou d'une adulte qui est compétente sur ces questions-là. Ça, c'est un outil, par exemple, mais ça, ça demande du travail. Et ce travail-là, il est à déployer, il est à comprendre par les encadrants, les acteurs, actrices éducatifs, pardon. C'est pareil pour tout ce qui est question de contrat. Par exemple, je parlais du coucher, euh, contrat de chambre, ça veut dire que la chambre se met d'accord sur une heure de coucher. Contrat individuel, ça veut dire que tous les gens à l'intérieur, les personnes qui composent la chambre sont d'accord et savent comment interagir dans la chambre pour que ça ne réveille pas les uns les unes les autres. Ou alors euh, contrat de couloir, etc., etc. Il y a plein de types de contrats à envisager. Et je ne parle pas d'un contrat euh, qui serait dans une vision libérale et qui, qui permettrait au plus fort de dominer les autres, euh, où en gros euh, chacun serait supposément euh, à égalité dans la négociation. Je, je, surtout pas. Je parle bien des contrats où en fait, en tant qu'éducateur et éducatrice, bah, il faut considérer les capacités qui sont singulières à chaque personne. Chaque personne a des capacités différentes. Et du coup, bah, il va falloir accompagner la formalisation des besoins. Il va falloir euh, bah, aussi défendre nos propres intérêts, etc., etc. Donc, euh, ça s'inscrit dans des logiques individuelles, mais toujours en prenant en compte l'aspect la, collectif, la prise en compte des limites de chacun et de chacune au sein du collectif. Et ce travail-là, il est très actif pour les acteurs et actrices éducatives.
0: En prenant en compte la logique individuelle, j'ai la sensation que ça permet aussi d'excuser quand un enfant euh, sort du cadre.
1: Euh, ouais, c'est... C'est vrai, alors je, je dirais même, je suis d'accord avec ce mot « excuser », mais je dirais, je dirais mieux même « comprendre », enfin mieux non, mais je, c est, c est, moi ce que je dirais plus par rapport à ma conception, c'est comprendre, être en capacité de pardonner, être en, en capacité de, en gros, de rétablir de la confiance. La transgression, c'est ça qui se passe, hein. on fait confiance à quelqu'un, il transgresse, on lui fait moins confiance. Qu'est-ce qu'il faut faire derrière bah, Rétablir de la confiance. Euh, c'est pas lui dire t'es un incapable enfin ça c'est ma perception quoi du coup effectivement ça a ça, 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 cet effet très fort de se dire Mais, tiens euh, les règles c'est bien un, un, un corpus euh, à créer de manière collective et en fait nous quand on les fait en tant qu'adultes parce qu'il faut, faut pas être dans l'illusion que tout est créé avec des enfants hein, un accueil collectif de mineurs c'est d'abord penser par des adultes il hein, euh, bah, y a peut-être des limites que nous on n'a même pas pensé et qu'en fait, c'est la transgression d'une règle qui va nous mettre la règle problématique en face. On va se dire, mais en fait, on avait, mis, on avait pensé cette règle-là, mais elle n'est pas cohérente par rapport aux enfants et à, par rapport à leurs besoins. Et ce truc-là, c'est aussi une, une résultante de l'éthique. De parfois euh, découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Parfois, on se dit, mais le mieux pour eux ou pour elles, ce serait de faire ça. Puis en fait, on se rend compte qu'on fait autrement on se rend compte qu'on la... voit que on... les enfants ont envie d'expérimenter autre chose et on se dit bah, « pourquoi pas aller ?» Et en fait, ça donne un autre résultat et qui, était, euh, qui est agréable en fait, pour tout le monde et on se dit bah, « c'est cool ce truc-là aussi ». Et ça, ça cette, réintégr... cette réinterrogation, on peut l'envisager aussi sur la règle. Et bien sûr, on peut l'envisager sur la règle. Quoi.
0: Alors, je disais ça parce que j'imaginais un enfant en train de frapper un autre enfant et je me disais que dans ce sens-là, j'avais la sensation que celui qui venait de frapper l'enfant un enfin, autre enfant... Euh pouvait être excusé.
1: Bah c'est en tout cas ça fait partie d'une logique de sanction et pas de punition. ça veut dire quelque chose qui pas, qui n'a pas pour but de créer de la peine et d'être punitif. Quand on regarde ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui frappe euh, quelqu'un d'autre, bah, ce qu'on peut constater c'est que enfin les résultats de cette action là, c'est que il bah, y a un enfant qui a peut-être peur d'un autre ou d'une autre, c'est que euh, leur relation s'il y en avait une euh, est brisée ou abîmée, c'est un rapport de domination qui s'est créé entre les deux c'est si on veut travailler sur ces questions là on se rend bien compte que dire euh, par exemple bah tiens toi t'as frappé va euh, va au coin et va écrire des lignes pour caricaturer encore sur les logiques de punition ça peut être limitant on voit bien qu'il n'y a pas de enfin est-ce que ça euh, est-ce que ça enlève le rapport de domination pas vraiment sans créer un autre euh, entre l'adulte et l'enfant est-ce euh, que ça rétablit de la confiance bah non est-ce que ça répare abîme enfin euh, en tout cas pensent un petit peu leur relation, non. Euh, du coup, en, la logique là, ça sera beaucoup plus d'accompagner vers de la médiation, de la compréhension, de regarder d'où vient la violence aussi. Euh, de se dire, mais il y a peut-être une violence visible, le moment où il y a le coup de poing qui part, mais est-ce qu'il y avait de la violence invisible avant aussi ce truc, c'est quelque chose qui existe beaucoup. Il y, a, il y a... parfois, on a tendance à ne voir que la violence qui nous est visible, le, le moment du coup, le moment d'énervement, de la colère, de la vulgarité, etc. Mais en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que la personne qui frappe ou la personne qui s'énerve, etc. Elle a vécu, enfin, je dirais souvent, ça, ça dépend des cas en fait, c'est très, c'est très dépendant des cas. Hein. Mais elle a, elle a pu vivre des moments de violence invisible. Admettons dans un cas où un enfant a été harcelé par un autre et à un moment donné s'énerve et frappe qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut essayer de regarder les causes de pourquoi cette personne a frappé Ou est-ce qu'il faut punir directement le geste le geste violent qu'on constate bah, Si, en fait, le moment où la personne frappe parce qu'en fait elle n'en pouvait plus de la violence invisible qu'elle subissait avant, bah, euh, c ça paraît presque logique et on a envie de travailler cette cause-là aussi. Donc c'est bien tout ça qu'il faut penser dans une vision éthique. Et je, je, je vais... Euh, enfin pour être honnête, je... c'est pas facile quoi. ça veut dire que ça demande énormément de connaissances bah, sur des outils de médiation, des outils d'activité, des outils de posture, euh, connaître ses propres limites aussi en tant qu'acteur éducatif ou actrice éducative. Euh, par exemple, ça nous est arrivé que une personne qui euh, était très proche des questions féministes, qui s'était senti euh, abîmé euh, d'une certaine manière par, par euh, son parcours, sa vie euh, passée, ne sache pas trouver les bons mots, ne sache pas réagir euh, avec une posture adéquate face à un enfant macho. Parce que c'est difficile de prendre du recul sur sa propre situation, d'accepter qu'un enfant bah, peut aussi être un, un gros macho. Quoi. Et du coup, si on a soi-même des difficultés à répondre à cette problématique-là en étant juste, sans sortir de sa posture d'actrice ou d'acteur éducatif, bah, ça peut être difficile. Donc c'est bien toute cette interaction-là qui, qui se passe quand on est dans une vision éthique, dans des espaces collectifs. C'est aussi de se dire, ben en fait, moi aussi j'ai des limites dans ma compréhension du monde, et aussi des limites par rapport à ma sensibilité, à mon parcours, à mon vécu, etc. Je ne sais pas si tu vois ce, ce dont je parle, mais, mais je, je préfère dire que c est, c est, c est pas, ça se construit, et que le but dans une vision éthique, ce n'est pas aussi de se faire de se moraliser, de se faire du mal, en essayant de faire une colo, où en fait on se dit, bah génial, on va, on va mettre de l'éthique à toutes les sauces, on va permettre aux enfants de se coucher tard s'ils le souhaitent Tiens, on va essayer de mixer des groupes mais on sait pas trop comment faire pour que ça se fasse dans le plaisir ah bah tiens aussi, nous, on va pas mettre de règles nous d'abord et puis on va les faire avec eux, etc et finalement si on pas, si on n'a pas le bagage et si on n'a pas les outils pour ça ce qu'on risque de faire c'est de l'absence de structure ça veut dire qu'on bah, va pas donner une structure au cadre et que les personnes qui vont la donner, bah, ça va être des enfants qui vont être dans des logiques de tyran quoi. Et ils vont mettre leurs règles en place et ça, c'est un, un gros problème, c'est qu'un système éthique nécessite de la connaissance. Et le but, ce n'est pas de se dire, on fait tout d'un coup, mais en fait, on fait avec ce qu'on peut, avec les moyens de l'équipe qu'on a, on avance progressivement, on avance avec les enfants et pas tout seul. Et du coup, en tant que directeur, directrice ou co-directeur, ça pose aussi la question, c'est que quand on met en place un espace, euh, ben, on ne le met pas en place que pour des enfants, mais on le met en place aussi pour des adultes et que moi je me suis bien planté à des moments euh, parce que j'ai estimé que bah, l'équipe adulte recrutée était en capacité avec moi euh, compris euh, de, de, de mettre en place un système éthique un fonctionnement éthique sur plein de points mais en fait on s'est on retrouvé avec des enfants qui étaient très loin de cette vision-là, une vision très morale, une vision très égalitaire, avec énormément de logique de, de défiance envers les adultes, etc. En fait, on s'est tous vautrés parce que ben, on n'a pas réussi à, à, leur, à leur faire comprendre l'intérêt d'un système éthique, c'est pas ce qu'ils attendaient des adultes. Et, et donc ça, ça, ça nécessite vraiment une sorte d'évaluation euh, et d'auto-évaluation euh, systématique, quoi, de regarder euh, de, de quoi on est capable, et de regarder aussi de quoi est capable le public. Enfin, le public, c'est un mot euh, un peu générique qu'on utilise en animation professionnelle aussi, mais je dirais là, les enfants, dans ce cas-là, quoi.
0: Et donc, doit-on traiter tous les enfants de la même manière
1: <rire> Je Non, 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 et oui, ça dépend. C'est difficile de, de donner une réponse, mais ça, ça revient sur la question de l'équité et l'égalité que je décrivais tout à l'heure. Je dirais que pour ça, il faudrait considérer fortement euh, le rapport que les enfants ont vis-à-vis -vis de l'égalité et de l'équité justement. Il y a des moments où il y a des enfants qui ne vont pas pouvoir se coucher à 21h. Je, je fais un exemple filé pour essayer de bien comprendre. Si dans une chambre euh, de 8-12 ans, vous vous retrouvez avec euh, des enfants qui ont besoin de dormir vers 21h30 parce que le lendemain euh, ils sont claqués sinon et que dans cette chambre il y a un enfant euh, qui euh, vraiment il ne dort pas quoi parce qu'il a l'habitude de... C'est un cas courant. Euh, euh, des enfants qui sont parfois un peu livrés à eux-mêmes chez eux et qui peuvent jouer à la console jusqu'à 3h du matin, etc., avant l'école, etc. C'est des cas qu'on rencontre de manière régulière. Ben, en fait, évidemment, si c'est son, si son rythme ailleurs, et quand il va arriver en colo, du jour au lendemain, on ne passe pas de 3h du matin à 21h30, ce n'est pas facile de faire ça. Et nous-mêmes, si on le fait en tant qu'adulte parce que des fois, on se couche tard, etc., ben, on perd le rythme, des fois, c'est difficile de se recoucher tôt, des fois, on n'a pas envie, etc., donc euh, là, on se retrouve euh, confronté à une, à une impossibilité de traiter la question de la même manière. Du coup, pour pas arriver à une logique de favoritisme perçue par les autres, en fait, ça nécessite énormément de discussions. ça nécessite aussi de passer des moments agréables entre chacun et chacune, de passer par de l'activité, et aussi de, de travailler à la démystification des choses, quoi. Par exemple, il y a une... C'est très courant de penser, enfin, cette pensée chez les enfants, de, de penser que la nuit c'est génial. La nuit, euh, il se passe des trucs, quoi. Les adultes sont debout, pas nous. Euh, la, la nuit, il y, a, il y a des trucs fous qui se passent. Ça veut peut-être dire qu'en en fait on peut essayer de démystifier cette image qu'ils peuvent avoir de la nuit et peut-être permettre un coucher très tard à un moment où on peut se lever très tard le lendemain aussi en faisant un truc très très tranquille quoi, en, en lisant, en se permettant de faire des petits jeux tranquillou et pas en rendant exceptionnel la nuit. C'est peut-être pour un enfant qui est en train d'empêcher de, de, une chambre de dormir parce que lui ne veut pas dormir ou elle ne veut pas dormir, c'est peut-être bah, l'emmener... Euh, assister à notre réunion d'anime, en tout cas dans les espaces, enfin dans les discussions auxquelles qu'il enfin qu peut entendre, écouter, voire participer, puis ou alors lui donner un petit espace avec une frontale à côté où il peut, où il peut lire jusqu'au moment où il est fatigué. Et là, on voit bien que la nuit, c'est pas nécessairement fun. Quoi. Et donc, c'est toute cette, cette interaction qu'il faut arriver à mettre en place. Et dans un autre exemple, peut-être un peu plus euh, difficile à, à imaginer pour pas mal de personnes, parce que, bah, a, on a une vision très morale sur la question de la vulgarité, par exemple. Euh, la vulgarité, on est en plein dedans. Il y a des personnes qui passent euh, leur enfance à vivre dans un quotidien où la vulgarité est fréquente. Où euh, dire nique ta mère, c'est comme se dire bonjour, quoi. Pour d'autres enfants, bah, cette vulgarité-là, elle sera euh, impensable, elle sera pas connue, etc. Du coup, la rencontre de ces enfants dans un espace commun, sera forcément... Va, va, va créer des dissonances cognitives, quoi, va créer euh, des personnes qui vont pas comprendre, vont pas sentir bien, vont pas savoir comment réagir, etc. Et pareil pour les adultes, ça veut dire que si on dit « Ah bah cette personne, elle parle bien, elle est polie, regarde comment elle fait, écoute-toi, toi, dire nique ta mère euh, », bon, ça donne un côté très moral à, à la chose, il y en a un qui fait bien, ou une qui fait bien, et puis il y a l'autre qui fait mal. La question de la vulgarité, du coup, quand on est dans une vision déterministe, c'est de se dire « mais en fait, elle, elle trouve des racines par des causes passées, il y a des choses qui se sont passées qui expliquent ces comportements-là, et on va essayer de travailler la distinction de ce qui est blessant ou non, de ce qui est nécessaire à réguler ou non, de pourquoi on utilise ce langage ou non, donc peut-être de faire des ateliers autour de ça, euh, de peut-être trouver des contrats, je reviens sur la question de contrat, mais peut-être euh, qu'on ne peut pas reprendre quelqu'un qui a un langage très vulgaire à chaque fois qu'il dit quelque chose, mais qu'on peut établir d'un signe au moment où la personne dit quelque chose de blessant pour quelqu'un d'autre sans s'en rendre compte, euh, justement parce qu'il y a cette confrontation de culture. Et, et du coup, on va essayer d'individualiser le rapport qu'on a avec la personne, sans forcément en faire un spectacle devant tous les autres, euh, mais en le considérant comme une personne qui a ses singularités et qui, si elle parle de manière vulgaire, bah, c'est pas parce qu'elle est nécessairement et de manière essentialiste méchante, quoi. Euh, c'est pas le cas. et C'est rarement le cas pour, de, pour des personnes vulgaires. Donc ça, par exemple, c'est un cas très fort au moment où, en gros, on ne peut pas traiter deux personnes de la même manière. Enfin, il faut trouver une interaction entre, entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas.
0: ta question là, de, de, le rapport avec le vocabulaire que tu, tu viens de dire euh, je me rappelle euh, quand j'étais gamin hein, parce que moi-même euh, je disais beaucoup de gros mots mais euh, si on me reprenait c'était pas parce que j'étais méchant mais plutôt euh, on me disait oui mais quand tu seras plus grand euh, si tu continues à parler comme ça euh, tu, tu trouveras pas de travail ou en tout cas ça sera compliqué dans ta vie et, et je me dis après en tant qu'adulte en tant qu'animateur ça m'arrivait souvent euh, des pas dans un, dans un rapport de bien ou mal, mais de me dire euh, « si l'enfant euh, se comporte comme ça, il aura des difficultés en tant qu'adulte
1: ». C'est très vrai ouais, ce que tu dis. Ça, c'est de donner accès euh, à la réalité du monde, en fait, euh, ce que tu décris là. Euh, c'est de se dire « mais le monde n'est pas nécessairement compréhensif. Il va peut-être te discriminer si jamais tu parles pas le langage qu'il faut parler. » Euh, par exemple, euh, je, je prends vite fait mon, mon, ma casquette CMA Sur certains euh, mails institutionnels que je peux écrire, je sais que je dois dire « monsieur » ou « madame euh, » à quelqu'un, euh, à un élu par exemple. Euh, C'est les codes, quoi. Je ne peux pas ne pas m'en passer. Euh, parce que sinon, je risquerais de mettre en difficulté euh, euh, l'association des CMA parce que bah, peut-être que la personne elle va y voir un, un truc de défiance ou un manque de respect, etc personnellement, de manière individuelle, je ne suis pas d'accord avec ça, je, je pourrais lui mettre son prénom devant, je, je la considérais de la même manière que si je mets monsieur ou au madame. Par contre, j'ai la connaissance euh, des codes, j'ai la connaissance euh, des interactions qui unissent en tout cas les SMA avec d'autres structures, etc., de la teneur des partenariats, et du coup, je sais adopter un comportement qui est adéquat par rapport à la situation rencontrée.
0: Mais du coup, du coup ça, ce n'est pas une question morale. Là, et, et, et là, ce que tu dis, c'est que pour l'instant, tout est relié à, à cette notion entre la, la morale et l'éthique. Euh, là, là, on est sur une autre notion. Comment, comment ça se lit par rapport à l'éthique
1: eh ben, En fait, elle peut être liée à la morale. Euh, ce qui serait lié à la morale, ce serait de dire... Euh... Écoute, euh, tu dis des mots vulgaires. Euh, je peux comprendre pourquoi. Par contre, c'est pas bien parce que tu seras, enfin, je caricature, hein, parce que tu seras, euh, tu vas pas réussir à trouver du travail, parce que tu vas pas réussir à l'école, euh, parce que, euh, euh, en, en fait, euh, tu fais rien pour t'en sortir. Donc en, là, on ramènerait complètement à la cause individuelle à lui dire en fait, c'est ta responsabilité, c'est ta culpabilité. Euh, tu ne fais rien pour t'en sortir euh, et tu fais pas d'efforts, etc., etc. C'est un peu le mythe de la volonté, quoi. Ce n'est pas facile d'avoir une volonté de changer tout le temps euh, alors qu'on baigne dans un milieu qui nous, qui nous construit. Hein. Une vision éthique, ce serait de donner les moyens de la compréhension des systèmes. Je reviens à la question de l'autodétermination tout à l'heure. Il hein, y avait euh, la question d'autonomie, la question de dépendance et la question de compréhension des systèmes. Ben C'est ça ce que tu décris là en disant « Mais en fait, si euh, tu n'ajustes pas euh, ton discours en fonction de tes interlocuteurs ou tes interlocutrices, ça peut te poser problème. » Du coup, le travail sur les limites euh, avec la vulgarité, c'est exactement ça. Euh, si jamais il euh, y a des personnes entre elles qui peuvent se dire « va te faire foutre » sans se blesser, parce qu'elles ont un langage, une culture commune qui leur permet de ne pas être blessées quand on leur dit « va te faire foutre », alors peut-être que ce, cette interaction-là n'a pas besoin d'être régulée, par contre on peut tout à fait euh, bah, la discuter, essayer de la comprendre, s'interroger au début, waouh, j'ai entendu, va te faire foutre, c'est violent pour moi, est-ce que c'est violent pour eux ou elles Par contre le moment où la, la question des gros mots, de la vulgarité, devient offensante pour quelqu'un d'autre, ça pose problème, là on est en plein dans l'interaction individu-collectif, quoi. C'est le moment où, on... bah ben, en fait, ça c'est plus possible, parce que le moment où tu dis ça, quelqu'un est blessé, et on peut pas accepter que tu blesses quelqu'un. Donc à ce moment-là, tu dois apprendre à réévaluer ton langage, à trouver un autre moyen de communiquer. Et ça, ça s'apprend, par, justement, peut-être des codes, par, justement, des petits signes qui vont être construits, peut-être, justement, par de la médiation de la personne qui ne comprend pas que l'intention, c'était pas d'être blessée, l'intention n'était pas blessante, mais simplement, c'est la fracture de culturelle qui, qui existe, etc. etc. Donc, c'est bien donner les moyens de compréhension du monde, des, des, des singularités de chacun et de chacune, pour adopter un comportement différent en fonction des situations. Et ça on peut le généraliser de manière à ce que quand nous on est acteur et actrice éducative, si on essaie de former des enfants à ce qu'ils deviennent ce qu'on est, d'être comme nous, quoi, avec les mêmes règles de politesse, avec les mêmes comportements, avec la même morale, la même perception du monde, alors on n'est pas dans une vision éthique, on est dans une vision de reproduction du monde, on a envie que les choses soient comme nous, on pense qu'elles sont bien la vision éthique, elle, elle déconstruit ça. Elle se dit, nous, on a une vision, elle est améliorable, quelqu'un d'autre a une autre vision du monde, il faut qu'elle se rencontre, qu'on se comprenne, et qu'on tire le meilleur de ce qu'on a de nos visions euh, cumulées euh, ensemble. Euh, c'est ça, cette rencontre que tu décris là. Pour moi, c'est important de le dire, hein, ce truc-là, c'est vraiment très différent d'avoir une approche qui n'est pas culpabilisante. Tu dis des gros mots, c'est mal c'est ta faute, c'est ta responsabilité, et d'avoir une, appro une approche qui est responsabilisante. Tu as dit des gros mots, il y en a qui peuvent être tolérables, il y en a qui sont vraiment OK, et il y en a par contre qu'on ne peut pas dire ainsi parce que ça peut blesser quelqu'un.
0: OK. Euh, et bien du coup, pour finir, est-ce que tu as un livre à conseiller
1: Alors ouais, et euh, comme je savais que tu posais cette question, j'en ai même préparé trois, et euh, je vais expliquer pourquoi. <rire> euh, je vais, je vais pas les détailler, mais en vrai j'y vois un sens euh, parce que on a parlé de Spinoza, mais Spinoza c'est pas un livre que je dé, que je conseillerais parce qu'il me semble trop complexe. S'il y en a qui sont intéressés pour parler des questions d'éthique, je crois que aimer s'apprend aussi euh, de Sébastien Charbonnier une approche euh, assez accessible et agréable pour arriver dans l'éthique. Que sur les questions de domination. Euh, le livre La domination adulte euh, L'oppression des mineurs par Yves Bonnardel est vraiment une approche euh, intéressante pour comprendre en gros les questions d'agisme donc l'oppression qui joue sur euh, les questions d'âge euh, et qui est assez peu, euh, assez, assez peu fréquente en fait en société hein. et puis euh, pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de lecture et qui ont du mal à, à peut-être lire 200 pages d'un coup, il y a le livre qui a une facilitation graphique qui s'appelle Ce que pèse les mots de Lucie Michel et de mirion mal euh, que je conseillerais parce que c'est une approche que je trouve très accessible pour commencer à comprendre l'importance du langage et qui rejoint un petit peu ce que je, dé... ce que je décrivais tout à l'heure avec l'exigence de véracité. Parfois, on croit euh, qu'un mot veut dire ça absolument, on suppose ça, etc., mais finalement, on se trompe et on, et on manque de clairvoyance un peu sur ce sujet-là. Et je trouve que l'approche que propose ce qui pèse les mots est vraiment accessible. Quoi.
0: Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Thomas Champion sur secondsouffle.me Si le podcast vous a autant passionné que moi, je vous invite à le partager avec plaisir. Et si vous avez iTunes Podcast, bah je vous invite à mettre un avis 5 étoiles. À dans deux semaines